0: con ustedes el pastor carlos armando en transformando nuestro pueblo
1: aleluya aleluya qué bueno es adorar a nuestro dios yo le bendiga a todos a todos nuestros hermanos y hermanas que hoy se conectan conmigo y mi oración es para que dios hable a cada uno de ustedes. Al igual que Dios. Me ha hablado a mí. Y quiero. Quiero. Eh, hablar. Bajo el tema. Eh, el fundamento. De nuestras. De, de, de tus fuerzas. El fundamento. De tus fuerzas. Está. En Dios. Así que si tú lo puedes escribir por ahí. Escríbalo en los comentarios. El fundamento. De. Mis fuerzas. Está en Dios. Y quiero. Utilizar el libro de Isaías, que es uno de mis favoritos. Eh, Isaías es un libro maravilloso. Eh, Isaías 40, del, eh, del 25 al 31, y lo voy a leer así. Nuestro santo Dios afirma, con nadie me pueden comparar. Nadie puede igualarse a mí. Isaías dijo, levante los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas las llamas las llama por su nombre y las ordena una por una que es tan grande tu poder que nunca falta una estrella porque pueblo de Israel ¿por qué te quejas? ¿por qué crees que Dios no se preocupa por ti? tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas Podrán volar como las águilas Podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Aleluya. Aleluya. Ya veo los comentarios. Los hermanos escribiendo. Cristal dice: Fundamento de mis fuerzas es el Señor. Liderica, Yo te venía, Liderica. El fundamento de tus fuerzas está en Dios. Milagros. El fundamento de tu fuerza está en Dios, Zulma, mi querida Zulma. El fundamento de tus fuerzas está en Dios. Y quiero hablarle a tu corazón en esta noche, mi amado y mi amada. Quiero hablarte, mire, la experiencia del pueblo de Israel, porque este, este texto se refiere al pueblo de Israel. Eh, ellos habían pasado 70 años en sufrimiento. Históricamente, en ese momento habían pasado 70 años de sufrimiento y ahora están siendo invitados de parte de Dios a regresar a su patria. Así que hay un proceso de un llamado porque Dios había cumplido su promesa de no abandonarlos. Dios estaba cumpliendo su promesa que no había abandonado a ese pueblo. Es, esto es un mensaje de, de esperanza al pueblo, un mensaje de consuelo. Si usted lee el, 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 los, los versículos de 1 al 8 antes de, de, del 25 en adelante que leímos, eh, Dios les habla un mensaje de esperanza al pueblo constantemente, imagínense, mira, vamos a imaginarnos de esta manera, los presos que han pasado meses o años en un campo de concentración reciben el mensaje de liberación. ¿Cómo se sentirá el pueblo? ¿Cómo se siente el preso? Con una alegría que es incontenible. Así es con el mensaje de liberación que llega a estos exiliados del pueblo de Israel que llevan 70 años exiliados. Y ahora Dios le promete libertad y que iban a regresar a su tierra. Yo quiero, yo quiero compartir con ustedes tres mensajes, tres verdades que habla este texto maravilloso, porque es un texto hermoso. Habla tres verdades de este mens mensaje de consuelo que habla Isaías antes de llegar a, 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 al versículo que yo les hablé, el, del 21 al 35. Si no lees los, los versículos del 1 al al ocho, mire, habla de una fortaleza del consuelo. Por, por ejemplo, una verdad que habla Isaías es que Dios siempre llega en tiempos de sufrimientos. Cada ser humano, llega, eh, eh, vivimos procesos difíciles que no queremos vivir, pero están ahí vi, los vivimos. Y qué bueno que siempre Dios llega en tiempos de sufrimiento. Si usted lee después Isaías 40, versículo 2, se va a dar cuenta que la condena había terminado, la espera había terminado y que ahora tenían que regresar a su tierra. Imagínense, imagínense la felicidad, imagínense eh, la paz. Oiga, yo siempre digo, eh, eh, muchas veces comparamos los exiliados con los que se van para otras tierras. Eh, y yo creo que a veces... Nosotros, eh, sí, es verdad, exiliar a una persona que se va. Y a veces exilia, eh, nosotros vivimos un exilio, un exilio de paz. Ah, ¿Desde cuándo no sentimos paz? ¿Desde cuándo no sentimos eso? Pues hay una promesa de que de eso que estás exiliando, que está causado sufrimiento, Dios lo va a terminar y va a derramarle en ti bendición. La condena. Tu sufrimiento ha terminado. La iniquidad, dice Jehová, que había sido terminada. Por lo tanto, hay un llamado de regresar a su tierra. Dios promete entonces corregir los males. Hay, ¿sabe? Hay una verdad en el texto. Segundo, primero, Jesús, Dios siempre llega, Dios siempre llega en tiempos de sufrimiento, y Dios promete corregir los males. Él promete en el texto que va a enderezar la calzada torcida. O sea, los montes torcidos, los caminos torcidos, él promete que los iba a enderezar. Y dice que va a rellenar el valle de depresión. Es, léalo en el versículo 4, luego en el capítulo 40. Léalo. Es interesante cómo Dios le promete al pueblo. Mire, eso tiene un simbolismo maravilloso. Los caminos torcidos tienen un simbolismo hermoso. Y los valles de depresión. Porque muchas veces nosotros. Vivimos caminos torcidos. <risa> Nuestra vida. Constantemente. Nos enfrentamos a caminos torcidos. Caminos empinados. Caminos que posiblemente. Eh, eh, se nos hace difícil entender. Pero qué bueno que Dios promete corregir. Los caminos torcidos. Que Dios promete enderezar. Los caminos torcidos. Que Dios promete rellenar. El valle de depresión Es interesante, porque hoy Dios está hablando en tu corazón. Te está diciendo que tus caminos torcidos, Él promete enderezarlos y que en tu sufrimiento, Él siempre va a llegar a tiempo. Él siempre va a llegar a tiempo. Y por tercero, que Él despierta entonces la confianza en Él. Su palabra siempre va a perdurar. Si usted lee después el versículo 8, habla de cómo Dios eh, cumple su promesa y que él despierta la confianza porque el pueblo, mire, nosotros somos seres humanos, el pueblo siempre buscaba la manera de, 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 de en los silencios como yo, yo decía el domingo, que cuando hay un silencio de Dios a veces no, no lo entendemos nos desesperamos eh, y nos quejamos entonces es que ahí que yo me pregunto ¿cuáles son las razones de nuestras quejas? ¿por qué nosotros nos quejamos? Y yo no estoy hablando de queja del pastor, la queja contra, contra alguien de iglesia. La, cuando yo veo al texto, mire, mire lo que dice el texto. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? O sea, el, el, el texto es una palabra de esperanza, pero ahí me hablé, te confronta. ¿Por qué tú te quejas y por qué no crees que Dios está contigo? ¿Por qué piensas que Dios. Se... Yo, oiga. Todos aquí hemos pensado un momento dado en esta vida. Yo creo que Dios como que se olvidó de mí. Yo pienso que Dios ya no me mira con los mismos ojos porque no veo respuesta a mi realidad de vida. Y yo tengo que decirte algo en esta noche muy especial. Dios no se ha olvidado de ti y te va a renovar las fuerzas en esta noche. Lo que, la pregunta es ¿por qué nosotros nos quejamos? Cuando hablamos y comparamos este texto con el te contexto de hoy, porque hablamos de que el pueblo había exiliado por la guerra, por los problemas sociales, políticos, de corrupción. El pueblo se había ido por el maltrato. Ahora bien, cuando yo comparo el texto con mi contexto, ¿cuáles son las razones por las cuales usted y yo nos quejamos? Yo no estoy hablando de quejarse con la iglesia, ni quejarse de pastor, nada de eso estoy hablando. Eso usted pase por el departamento de servicio al cliente y ese ahí. Ahora, <risa> cuando nos quejamos con Dios, estoy hablando de quejarse con Dios. Cuando uno llega a este punto, es que ya hay un agotamiento emocional y espiritual en la vida del ser humano. Y yo tengo varias razones que quiero compartir contigo hoy, y posiblemente usted esté ubicado en una de esas, en una de esas. Porque es interesante que nosotros, sirviéndole al Señor, muchas veces nos quejamos con Dios porque no somos... No, no no nos encontramos que somos insatisfechos constantemente. Por ejemplo, cuando yo quiero darte una razón, una razón por la que nos quejamos es por ese sentido de soledad. ¿Cuántas veces nos sentimos solos? En el versículo 27 dice: ¿Por qué el pueblo piensa que Dios no se preocupa de ti? Eso es un sentido de soledad. ¿Por qué Dios me ha dejado solo? Cuando una persona de esta piensa de esta manera, definitivamente el sentimiento tiene que ser de soledad. ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué me encuentro solo en este valle de sombra y de muerte? ¿Por qué me encuentro tan desesperado y solo o sola ante mis circunstancias? ¿Por qué me encuentro solo o sola en mi necesidad, en mi crisis? Piensa que nadie está pendiente. Piensa que nadie está pendiente de esa persona. Esa persona se siente sola. El pueblo de Israel tenía un problema en los silencios de Dios. Yo creo que la enseñanza de este texto es que Dios es más que una voz o alguien que me pueda hablar de parte de Dios. Escuche bien, Dios es más que alguien me hable y que me paren los pelos. Dios es más que eso. Porque si yo dependo de que alguien me hable de parte de Dios, si yo dependo del pastor para que Dios me hable, si dependo de alguien, cuando esa persona no esté, voy a encontrarme solo o sola. Y Dios le dice, ¿por qué ustedes se encuentran y piensa que yo no estoy con ustedes. Y es que hemos, nosotros, nosotros nos acostumbramos y nos aferramos a la gente. Y Dios lo que está buscando es que nosotros levantemos los ojos al cielo. Mira lo que dice el texto. El texto dice, levanten sus ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? O sea, cuando miren al cielo, miren, miren, miren a Dios en el cielo. Cuando miras a tu alrededor, mira lo que Dios ha creado. Dice Dios, Dios hace que salgan las estrellas, las lleva por su nombre y las ordena una a una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. ¡Ay, aleluya. O sea, cuando tú mires su creación, piensa, no estoy solo, no estoy sola. Cuando tú mires y observes los árboles, piensa, no estoy solo. Hay un cántico que dice, que a mí me encanta mucho,
0: que dice... Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
1: Y así nuestro Dios, si Él cuida de la naturaleza, Él cuida de todo, porque es creación de Él, ¿cuánto más? ¿Cuánto más cuidará de nosotros sus hijos? O, o sea, si te sientes sola, te sientes solo, levanta tu mirada al cielo y observa la creación de Dios. Cuando hablamos de soledad, tenemos que hablar de nuestros ancianitos. Y para mí es importante hablar de esto. Porque cuando hablamos de nuestros ancianitos, hay un porciento muy alto en negligencia con la edad de oro. Y la iglesia tiene que pensar en ellos, este sentimiento de soledad, muchos de nuestros viejitos lo sienten. Mire, hoy yo llamé a alguien, no voy a decir el nombre. Yo llamé porque eh, el sábado había una vacunación y yo había separado 20 espacios para, para nuestros viejitos de 65 años antes. Algunos de 65 se sienten como, como coco. <risa> y una de ellas, tiene 82 años, yo la llamé y, me, y estuve 40 minutos escuchándola. 40 minutos escuchándola y me decía pastor perdona que le, le... no no es nada yo estoy aquí para escucharla Dí, su, dígame su, dígame lo que tiene que decirme hablándome de su situación de su crisis de sus emociones de todo cómo se sentía cómo esto bla. y eso eso es importante porque nuestros ancianitos se encuentran solos y la iglesia tiene que pensar en ellos este sentimiento de soledad muchos de nuestros viejitos lo sienten que posiblemente sus hijos no están porque han tomado la decisión de irse para Estados Unidos y, y se sienten solos y solas. Y la mayoría de los hijos están muy ocupados con el ajetreo de trabajo. Mire, yo todos los días llamo a mi mamá. Mi mamá tiene 78 años. Todas las mañanas, todas las mañanas yo salgo de mi casa para la oficina o para donde vaya a ir, aunque sea de aquí a mi oficina son cinco minutos. Por esos cinco minutos yo, yo tengo que llamar a mi mamá cuando salgo por la noche a hacer una diligencia ¿a quién llamo? a mi mamá Model, ¿cómo estás? ¿estás bien? la escucho, se queja hace, pero la escucho porque se sienten solos pero qué bueno hermano y amada que podemos mirar al cielo y reconocer que Dios está con nosotros amado y hermana que me escucha anciano, anciana que me escucha joven que me escucha, no importa tu edad, no importa tu generación, Dios nos invita a que miremos al cielo porque en mirar al cielo podemos ver su creación y así como Él cuida de las estrellas, de la naturaleza, así también cuida de ti y de mí. Así que, qué bueno que podemos afirmar eso. ¿Qué otro sentido de, de, de eh, otro, otro otro sentimiento de soledad? O, o, ¿qué, ¿Qué razón tenemos para sentirnos solos? La segunda es el desempleo, el desempleo, la falta de dinero. Recuerda que el ser humano, nosotros vivimos y tenemos que pagar cuentos, y tenemos que pagar deudas. Y, y los que viven desempleo se sienten solos, porque se sienten desamparados, sienten que se están hundiendo en, en, una, en, un, en un mar muy grande, y, y, y cuestionamos por qué tenemos que pasar por esto. Por qué tenemos que pasar por problemas económicos. Por qué me, me quedé sin trabajo. Por qué el COVID me robó el empleo. Por qué está pasando toda esta situación. Y en ese sentido, de soledad, en esa queja, podemos mirar al cielo. Y podemos afirmar que Dios está ahí. Que Dios no nos va a desamparar. Que Dios nunca nos va a abandonar. Que Dios siempre va a, a sostenernos. Es, una, es, es, es importante, mire, nosotros, la iglesia, nosotros tenemos lo que se llama el alfolí, que lo dirige nuestra misionera Evelyn Pérez. Y esa alfolí para mí es tan importante porque le llevamos compra a gente que tiene necesidad de compra. Y, y, y yo pastoreo una iglesia y yo tengo que decirlo, hermano, que hay que decirlo usted y tenga. Si si usted me pregunta, todo lo que me, me pregunta, me Carlos, como los usted se en Cáhuac y el pastor me pregunta, yo, yo no encuentro manera de quejarme. Yo vivo agradecido. Una iglesia hermosa, Caguas, es una iglesia hermosa, una iglesia demasiado de buena. Gente hermosa y gente buena. En Caguas no hay una persona que sepa que tiene necesidad y los hermanos se dan para bendecir a otros. Yo estoy muy agradecido y yo eh, testifico de una iglesia que da a la gente que está en necesidad. Yo testifico como pastor de una iglesia de hermanos y hermanas que se dan, que se dan para bendecir a otros. Por lo tanto, podemos mirar al cielo y afirmar que qué bueno que hay iglesias que se dejan utilizar por Dios para bendecir a la gente que está en necesidad. Qué bueno, yo glorifico el nombre del Señor por eso. Otra cosa, otra cosa importante, o, otra razón por la cual quejarnos es por problemas matrimoniales y eso es algo que, que, que pasa constantemente recuerde que, que el matrimonio es algo bien complicado ¿por qué? porque son dos personas distintas que se casan y, y, y se unen en, con diferentes culturas y pensamientos y las etapas de matrimonio cada una trae una crisis constante puede haber una mala comunicación, la rutina a diferencia de personalidad y eso nos hace sentirnos solos a un casado hay gente que se sienten solos. Pero qué bueno que podemos afirmar que Dios está ahí. Y yo te tengo que decir, como, como pastor, que si te sientes así, yo estoy aquí para ayudarte y servirte. Llama a la oficina porque queremos bendecir tu familia y tu matrimonio. Pero mire, a los que se sienten cansados y solos, si usted se siente cansado, cansada, sola, solo, hay una promesa en el texto de Dios, para ti y para mí para los cansados número uno es que nuestro Dios no se cansa como nosotros dice el texto o sea que Dios es un Dios que no se cansa que siempre está ahí siempre está despierto siempre está atento a tu, a tu necesidad él siempre está ahí para derramar bendición el problema es que nosotros pensamos que Dios siempre tiene que responder a mi necesidad y no es así Dios no tiene que responder a mi queja. Dios en su misericordia obra siempre a nuestro favor. Pero yo no puedo, yo no no complace estos caprichos. Quiero quiero comprarme un carro más caro, quiero comprar una casa, quiero esos son caprichos nuestros. No quiero que Dios me bendiga más que fulano o fulana. Ay Dios man. Dios dice que no se cansa no, no lo podemos entender por su inteligencia. Dice el texto, su inteligencia va más allá. Dios tiene poder y sus hechos lo confirman. O sea, nuestro Dios nos dice, mira el cielo, mira mi naturaleza, yo estoy contigo, estoy para bendecirte, no estás sola, no, yo no me canso, no me puedes entender por mi inteligencia, la multiforme, la multisabiduría, la multigracia de Dios, no la podemos entender, mire, cuando uno piensa que entienda a Dios Dios siempre te sorprende con algo nuevo y eso es lo maravilloso del Evangelio y de Dios, que Dios siempre te va a sorprender con algo nuevo y Él siempre estará ahí y yo quiero decirte en esta hora que, que hay una promesa maravillosa en el texto, dice el texto tú, tú, de, tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros este mensaje es para ti Iglesia no se cansa como tú y debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Y debes saber, Iglesia, que su poder ha creado todo lo que existe. Iglesia, el versículo 29, esto, esto es para ti, mi amado y mi amada. Dios te da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Te sientes cansada te sientes cansado, abrumada, abrumada. Este mensaje para ti, Dios te va a dar nuevas fuerzas. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Yo te invito en esta noche que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero que tú me des me renuevas mis fuerzas. Yo me siento cansada, me siento agotada, pero qué bueno que podemos afirmar que los que confían en Dios siempre, siempre tendrás tendrán nuevas fuerzas. Y hoy Dios quiere darte nuevas fuerzas en el nombre del Señor.
0: Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, y la muerte pudo ver ¿Quiénes?
1: Te pido que bendigas a cada hermano y hermana en esta hora Que a los que se sientan débiles en esta hora Puedan recibir fuerzas de lo alto Porque tú eres un Dios que le da las fuerzas Los que confían en Dios Siempre tendrán nuevas fuerzas Podrán volar como las águilas Podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse aleluya ese es nuestro Dios camina mi amado camina mi hija, mi hija camina en el nombre del Señor porque no te vas a cansar Dios siempre prometerá estar contigo y si te caes si te caes, ahí estará Él para levantarte en el nombre de Jesús oh Señor en el nombre de Jesús Señor Amén, y amén, y amén, amén.